0: Se FTX avesse usato la blockchain non poteva fare quello che ha fatto, perché tutti avrebbero visto che c'era una specie di diminuzione in, inaspettata di alcuni valori e tutti sarebbero messi in allarme.
1: Alive? Ma eccoci Silvio, a Boston sei questa volta e non a Roma. Mi mancano un po' quelle sirene romane che mi tenevano compagnia l'ultima volta
0: bene, qui si tutto vattato dalla neve se vuoi puoi venirmi a trovare qui Marco <ride> sì,
1: sì, ma sai che devo fare un salto a Boston perché Danilo Gallinari gioca a Boston se non sbaglio, Boston Celtics quest'anno
0: Eh, certo, certo guarda, sei il benvenuto, non ve lo l'ora eh, ci prendiamo un caffè insieme e ci cioè andiamo pure a vedere una partita, dai dai, fa... ma tu
1: sei, sei stato a vedere il? a parte che non so con l'infortunio se abbia ancora giocato, ma diciamo eh, sì.
0: parte. Pa- io devo di... dire... Uh, eh, eh, non sono un grandissimo appassionato da, di basket però voglio dire ogni tanto ci scappa la partita e sai, è piacevole eh, vederla però voglio dire che, che sia proprio Um, al corrente um, di tutti i pettegolezzi, <ride> non te lo posso garantire
1: del, del basket mercato va bene allora la prima volta che pa- passo da Boston si va a vedere il gallo insieme mi sembra un grande programma e nel frattempo però eh, parliamo di, di, dei nostri argomenti blockchainosi Silvio anzitutto mi dai una tua sensibilità de- della situazione al momento che vedi perché da qua da dove sono io diciamo Stavo per dire in Europa, in realtà in Inghilterra, ma da qua in Inghilterra eh, la sensazione è di un mercato estremamente giù complessivamente e una grande tensione, no? la, la stack che eh, indaga il mondo cripto, insomma c'è cioè, grande eh, nervosismo, ecco lo percepisco, però volevo una tua opinione così a, a pelle. No, okay. ma,
0: ma certo, innanzitutto qui c'è stato questo famoso eh, inverno della cripto no? che, che continua a durare e poi ogni tanto... C'è qualcuno che ha trovato bene di fare qualche malefatta, che ha contribuito, voglio dire, a mandare giù il mercato. Però, sai, in questo momento siamo ancora, la blockchain e eh, la maggioranza delle applicazioni sono tutte speculazioni. E quindi, quando sono speculazioni, ci sono alti, e bassi e tutto. In realtà, la vera eh, eh, potenzialità della blockchain è quella di avere una piattaforma eh, transattiva quindi non si tratta qui di cryptocurrency e cose, eh, e cose del genere ma di, eh, che rende tutto molto più efficiente, sicuro e quindi aggiunge molto valore eh, que- quello, eh, appena eh, in questo momento, quando il, eh, la blockchain raggiungerà sarà usata proprio per, questi, per queste cose eh, tutti questi su e giù, poi insomma un pochettino saranno nel nostro specchietto retrovisore, capito? chiaro però, però non è cioè, sempre capita che sai eh, io quelli dell'America qui alla fine prima ci arrivavano i conquistadores no? Cioè alla fine i primi ad arrivare sono sempre gli speculatori poi voglio dire le cose si aggiustano anche quando c'è stata la California era la famosa febbre dell'oro tutti andavano a cercare l'oro poi L'oro la California davvero l'ha generato, no? però è una, è una potenza economica enorme so, anche il solo Stato, però voglio dire non, non nelle forme primitive. Quindi spesso accade che ci sono, sono gli speculatori, quelli che vanno avanti, e poi vengono invece alla parte così più istituzionale, quella che genera valore eh, 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 voglio dire, molto più sì. eh, fermo, eh, agganciato con, con la realtà, con il mondo, eccetera tutto questo
1: fuffame non so come definirlo insomma i vari FTX le truffe eccetera poi generano questa enorme confusione dove tutto viene messo insieme e tutto è la blockchain bitcoin ethereum crypto e, e, Algorand, tutto insieme e, e allora non riesci più a capire che cosa è cosa aiutami a fare questo lavoro di, 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 di diciamo di comprensione partendo dalla blockchain perché uno dice ma blockchain ma, che, ma cosa serve ma, ma,
0: ma serve davvero guarda partiamo appunto dalla blockchain allora che cosa è questa famosa blockchain diciamo che è una banca dati distribuita trasparente immutabile in cui tutti possono registrare in questo registro le loro transazioni legittime e tutti le possono consultare ok quindi questo questa trasparenza per esempio se FTX che tu hai menzionato avesse usato la blockchain non poteva fare quello che ha fatto perché tutti avrebbero visto che c'era una specie di diminuzione in, inaspettata ehm, eh, di alcuni valori e, e tutti sarebbero messi in allarme no? quindi questa, questo registro ehm, distribuito pubblico e trasparente è veramente anzi un, un modo di transattare molto molto più sicuro e, 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 di quello solito perché noi siamo abituati ai registri e no, sin da, da tempo tutte le banche avevano il loro registro e, ogni volta che mi pongo il problema ma cosa c'è scritto a pagina 7 di questo registro? lo devo chiedere a te se sei il custode del registro e tu mi dici c'è scritto questo, questo e quest'altro sì. però se qualcun altro un mese dopo, un giorno dopo un'ora dopo ti riconsulta sei liberissimo di dirgli una cosa, un'altra cosa e quindi tu immagini in, in registri opachi come questi truffare la gente diciamo è relativamente semplice tra devi avere una regolazione continua deve avere una sorveglianza continua un'ispezione continua e anche quello non ti basta quando invece il registro è alla a portata di tutti e tutte possono possono vedere e questi imbrogli non sono più possibili naturalmente Hai un problema di privacy, in questo registro della blockchain ci sono delle chiavi criptografiche che fanno le transazioni e posseggono i beni digitali, quindi io faccio un trasferimento per esempio di un bene digitale dalla mia chiave criptografica alla tua chiave criptografica, quindi la mia chiave criptografica non è che c'è proprio scritto in fronte Silvio, nella tua c'è scritto Marco. per cui c'è un po' eh, in in questo essere distribuito e e pubblico non è che vuol dire proprio tutti i dati sono alla portata di tutti però eh, io posso transattare se solo se ho la chiave segreta necessaria a firmare digitalmente la mia transazione se io ti voglio trasferire un bene digitale eh, non è che qualcuno dice eh, mi aveva autorizzato Silvio a trasferirlo devo essere io a firmare personalmente, digitalmente, con la mia chiave segreta, il trasferimento di un bene digitale alla tua chiave. E quindi nessuno ti può rubare il denaro se tu che devi consentire, anzi devi dare la firma digitale, quindi più sicuro di così non potrebbe essere.
1: Quando eh, Silvio si dice che eh, prima anche lei ha accennato i dati non possono essere modificati. Una osservazione che vedo fatta sui media da alcuni commentatori e investitori, ho anche sentito Charlie Munger, che è un noto investitore, insomma, se lo vuole in Buffett, che ogni volta dice che Bitcoin è una truffa e cose, tutto una truffa, insomma, quindi è sempre molto negativo. E, e un'osservazione che faceva era: ma sì, Bitcoin sono 21 milioni, ma poi in realtà troveranno il modo di fare degli altri, no? Quindi c'è questa idea che è modificabile, non è modificabile, ma anche no. Ecco, quando vedo le osservazioni nei media, quando tu dici che non è modificabile, perché tecnicamente dici che non
0: è modificabile? Dunque, ehm, allora qui di solito c'è una confusione tra cryptocurrency e e registro. Il registro eh, ehm, non è modificabile eh, perché? Perché questo registro ha molte copie, diciamo, tu ne hai una copia, io ho la mia copia, e chiunque la la vuole ha la sua copia, e ogni volta che viene aggiunta una nuova pagina di transazione in questo registro, compare magicamente nel mio computer, nel tuo, in quello di tutti gli altri. E e queste pagine non possono essere mai strappate. Quindi quello che è scritto rimane e si può soltanto aggiungere cosa nel futuro. Allora, questa... Capacità e un, da una sicurezza enorme. Per esempio, perché cosa si possono usare i registri? Classicamente, i registri sono stati inventati per ehm, segnare è, il trasferimento di denaro, no? Ma possono essere usati anche per segnare, per esempio, la proprietà immobiliare. Io ho la mia casa, c'è il catasto, il catasto è una specie di registro, però, questo il registro del catasto, diciamo, è. è Ce n'è uno a Firenze, uno separato a Roma, un altro a Canicati. Insomma, sono, non si comunicano fra di loro e spesso e volentieri sono anche cartacei e facilmente alterabili. Chi vuole alterare il cadastro? A parte un disastro naturale, un incendio o qualche cosa. Poi ah, ci sono gli incendi dolosi perché ogni volta che c'è un invasore la prima cosa che vuole fare è dice, Tu «Scusi, dov'è il catasto? va al cadastro e picca fuoco al cadastro perché così può dire questo palazzo è sempre stato mio e continuerà ad esserlo quando poi magari l'invasore dopo vent'anni, trent'anni, tempi cambiano se ne ritorna a casa sua però tu vai a dimostrare che quella casa era tua quindi una cosa è che un invasore si stabilisce a casa, sua, ma la to- a casa tua ma la proprietà rimane tua quando l'invasore se ne va il titolo di proprietà rimane perché? Perché, essendo su un registro distribuito una copia in Thailandia, un'altra a Silon, l'altra sta a Parigi, me, 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 due stanno a Roma e via via, via eh, non è che le può andare a, a, a modificare. Quando anche non fossero cartacei ma fossero su un server, diciamo, su un computer, è facilissimo all'in- all'invasore prendere il computer e gettarlo nel tevere, oppure eh, modificare i dati, visto che lui ha l'accesso. Al suo computer. Quindi questa non modificabilità dei dati della, della, della blockchain rimane. Un'altra cosa è che, se tu hai paura che qualcuno stampi denaro, se, non è stato, se un sistema lo permette, è una cosa separatamente, ma tutti i trasferimenti fatti non possono essere modificabili. Nessuno può dire può ritornare e riscrivere la storia di chi ha trasferito cosa a chi. Quella rimane il problema è che quando dicono è una truffa, di solito la gente dice questo denaro non ha valore è molto fluttuante cose del genere, ma voglio dire come, come registrazione dei dati quella non è eh, non, è, eh,
1: in non è, politica,
0: è in discussione anzi addirittura nel caso di Algorand, neanche la maggioranza delle persone riuscirebbero a riscrivere la storia in, in alcune blockchain invece si devono mettere d'accordo la maggioranza degli attori ehm, che, che tengono la blockchain per poterla modificare il passato, ma in, in alcune altre blockchain eh, come algo il passato non può essere più modificato, la storia è quella.
1: È scritta. Ecco, da, da questo una persona che magari vede questo video, eh, che non è pratica, insomma, io poi ovviamente cerco di, di metterti dei temi mettendomi, eh, diciamo, nei panni di chi non è convertito e magari di chi ha dubbi o perplessità su questo argomento, però un'osservazione che potrebbe fare è che... Allora non c'è una blockchain sola. Perché quando sento sui giornali, la blockchain sembra questa, questa roba tipo la nuvola di fantasma che gira. C'è la blockchain. Che cos'è sta blockchain? Ci sono più blockchain. Quindi, ad esempio, Algorand è un esempio, ci sono altre blockchain. Aiutami a capire, diciamo, le diversità che oggi ci sono dal punto di vista anche tecnologico.
0: Guarda, ehm, ci sono le blockchain in realtà non sono tutte uguali, no? la parte che concerne l'immutabilità dei dati è supergiù giù la stessa in ogni blockchain ma la differenza fondamentale è nel meccanismo in cui tu aggiungi una nuova pagina a questo registro distribuito no? perché tu a un certo punto eh, chi ha il diritto in questo registro di, di aggiungere un'altra pagina una volta che il registro è pieno bisogna continuare a fare transazione bisogna aggiungere un'altra pagina se fossi io avrei un potere enorme diciamo un potere anche superiore a quello di qualunque monarca assoluto della storia perché neanche diciamo Luigi XIV poteva permettersi di dire questa transazione quest'altra le enumera tutti sono quelle che tutti devono vedere e queste altre non devono mai essere viste da nessuno cioè non hai una capillarità di controllo nessun monarca assoluto aveva questa capità di controllo allora è importante trovare chi deve aggiungere questa nuova pagina è quello che si chiama in gergo il meccanismo di consenso lì le blockchain sono tutte eh, sono molto diverse in alcune blockchain per esempio come bitcoin per aggiungere un'altra pagina devi eh, risolvere un indovinello criptografico difficilissimo in cui tu, se presenti la soluzione a questo indovinello, hai il diritto di aggiungere la tua pagina di transazioni, okay? le, le transazioni sono firmate dagli altri, quindi nessuno si può, anche se risolve l'indovinello, nessuno può riuscire a trasferire la tua casa a un altro, perché la, il trasferimento della tua casa è controllato da una chiave digitale. Ma quale transazioni rivelare al mondo e metterle in, di dominio, metterle in dominio comune, quella è la scelta di chi vince questo indovinello. Questo indovinello nel caso di Bitcoin è estremamente, richiede un'energia enorme per risolvere questo indovinello, richiede migliaia e migliaia e migliaia di supercomputer che divorano una quantità di elettricità enorme e quindi una prima differenza è l'algoritmo di consenso e consuma tanta energia oppure no. E lì le blockchain si diversificano. Bitcoin consuma tanta energia elettrica quanto una piccola nazione e Algorand quanto una diecina di case, un isolato, capito? quindi sono, sono molto, molto differenti. Un'altra, un'altra differenza è a questo meccanismo di consenso: chi ha il diritto di partecipare? In alcuni casi c'è un club uh, privato, magari eletto inizialmente, ma poi una volta che lo eleggi te lo tieni e Decidono io so, è tutto il club che decide quali sono le pagine da aggiungere al registro, e, e questo, francamente, secondo me non è molto però distribuito perché tu hai un potere molto molto concentrato, se tu hai 10 persone, diciamo, dieci enti che possono soltanto loro aggiungere una parte sul registro, eh, se, se si incapricciassero. E dicono: Guarda, Marco, mi sta antipatico perché ha fatto un'intervista che non mi è piaciuta. Le sue transazioni non le faccio scrivere più un registro. E tu cosa fai? Se praticamente solo tu puoi trasferire i tuoi beni, ma se qualcuno non, non ti permette di pubblicare i tuoi trasferimenti, è come se non fossi padrone più eh, dei tuoi beni digitali. Quindi, questo ci sono, um, um, ci sono uh, consensus per, per club, consensus che richiedono, um, sono molto energivori. E poi invece ci sono meccanismi di consenso che sono non soltanto aperti a tutti che vuole partecipare, ma sono anche eh, poco costosi. Per esempio basta un laptop, come appunto nel caso di Algorand, di continuare a, a partecipare e, e, alla, alla gestione, all'accrescimento eh, sicuro del network. No? alcune differenze. E, e poi ci sono anche differenze di scala. Alcune blockchain, per esempio, possono permettersi 16 transazioni al secondo, altre addirittura 6 al secondo. E però voglio dire, 6 o 16 eh, non sono numeri eh, grandi, no? cioè il mondo è grande, tutti vogliono transattare, con 16 transazioni al secondo sei fortunato se fai una transazione l'anno, e allora magari blockchain che sono più speculative una transazione l'anno è quella magari che magari ti basta, perché magari ne facessi due uno per comprare a basso prezzo uno per vendere a prezzo più alto e tu sei contento, una volta l'anno fai due transazioni eh, però se tu vuoi fare ehm, avere uh, gestire ehm, la finanza o altre ehm, operazioni ehm, aperte a tutti i cittadini in maniera sicura, trasparente e tu hai bisogno di transattare di scalabilità quindi quello, diciamo, alcune blockchain sono veramente scalabili e altre, eh, altre no. no. E, e poi voglio dire, ci sono tante anche altre cose, voglio dire, quali sono i costi? Perché se il costo di una transazione, diciamo, anche il costo semplice di un pagamento, no, un trasferimento unilaterale di un bene da me a te, quanto costa? Dice, ma se costa un euro, magari ci può parere poco. Certamente Goldman Sachs ha un euro paga niente ma se tu sei un contadino in Kenya un euro è un problema quindi i costi di transattivi sono anche un'altra differenza e in alcune blockchain sono un centesimo o una frazione di centesimo e altre sono invece diciamo alcuni euro e, tutto sommato questa fa, fa la differenza e, e poi ci sono anche ehm, voglio dire ehm, ehm, Alcune blockchain in cui la storia è sempre unica. L'univicità della storia è, è, secondo me, un dato, come dicevo prima, secondo me fondamentale. Alcune blockchain, che sono una catena no, di blocchi, è come se il, questa catena si sdoppiasse per un periodo breve, magari qualche secondo, qualche minuto. E, e però quando la catena si sdoppia, viene leso un un principio fondamentale che è la certezza della proprietà la certezza del diritto è importante ma anche la certezza della proprietà è importante perché quando la catena si sdoppia lo stesso bene può essere posseduto da te in un ramo della catena e da me nell'altro ramo quando si sdoppia prima o poi tornerà a essere unica la catena però voglio dire il bene o appartiene a me o appartiene a te quindi qualcuno se lo, se lo vuole comprare deve andarlo a chiedere a te o deve andarlo a chiedere a me non sono l'univogità, una catena univoca invece è una catena che non si sdoppia mai alcune blockchain si sdoppiano altre non si sdoppiano a mio avviso quelle che non si sdoppiano sono più eh, più sicure eh, eh, di, eh, di, quelle, eh, di quelle che si
1: sdoppiano credibili, affidabile, assolutamente eh. Assolut-
0: e poi poi voglio dire un'altra cosa la continuità di servizio è anche un'altra cosa importante Eh, voglio dire se la catena non funziona un giorno al mese se la catena è speculativa pazienza perché se non posso speculare oggi eh, me ne infischio speculo domani ma se io ho delle eh, attività da cui dipendono eh, a, a tutti i cittadini. La catena non funziona per un giorno al mese, e quello è un problema vero perché ci sarebbero milioni di persone inferocite. No?
1: Assolutamente. Quindi ci sono,
0: tutte, tutte, ehm, 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 ci sono varie diverse blockchain, hanno diversi livelli di interpretazione di questa ma, conoscenza comune, trasparenza apertura a tutti e diciamo ma... ma è anche di costi chiaro
1: chiarissimo quando dicevi di bitcoin che ha un, um, un indovinello criptografico molto molto complesso se lo dici tu mi fido chiaramente perché nel senso se lo dici tu <ride> <ride> però sto pensando che in effetti è eh, sviluppare una, qualcosa di così complesso significa che dietro insomma, qualcuno molto bravo in crittografia c'era perché se no, non è che io lo posso fare qualcosa del genere e, e non sono tantissimi, stavo pensando non è che i, i crittografi del mondo siano, siano tantissimi quindi questa cosa mi ha incuriosito no? perché effettivamente è una cerchia abbastanza ristretta io non conosco nessuno, tranne te Silvio, non conosco nessuno che ne, mai nella vita in 50 anni ho mai incontrato nessuno
0: che mi stia dice ma io ho criptografia mai Quindi, insomma, è ma, un... ma pensa che no no in, in, no, in realtà adesso eh, ce n'è uno devo dire quando ho iniziato la mia carriera i crittografi a livello almeno accademico eh, non esistevano era soltanto una prassi sai di servizi segreti e eh, così via e invece la criptografia pubblica eh, quella è nata con... Um, veramente 40 anni fa, in cui abbiamo cominciato a istruire, sai, gli studenti, gli studenti poi sono diventati professori, poi cominciano a istruire ancora più studenti, adesso i crittografi sarebbe magari, sono sicuro che magari ne hai incrociato un paio, non sapevi che erano crittografi. <ride> cominciano a essere molto più, molto più presenti. La, la crittografia è un campo, secondo me, è bellissimo, perché è un campo, tra l'altro, molto moderno e, e, e ti permette di avere un, la sicurezza, la fiducia basata sugli algoritmi, sulla matematica invece che sulla persona fisica, no? Quindi questo è un, un diverso tipo di, di sicurezza, è una novità per l'umanità e di, devo dire che è una novità che ci ha portato dei, 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 dei buoni frutti, no? Tu pensa l'internet senza la criptografia non esisterebbe. Perché quando io vado, per esempio, eh, su un un sito internet, vabbè, giustamente come tu sai, se io ti ti contatto, io ti dico Marco, sono il sito, non so, della Fineco della Banca Intesa, ehm, ti devo dare, eh, ti devo annunciare, clicca qui, tu giustamente non lo fai. Però, quando sei tu a iniziare il processo, e quindi tu vuoi andare, per esempio, alla tua banca banca X tu come fai a sapere se sei collegato con la banca X oppure con un impostore? È in realtà quello, quando, quando inizi tu la comunicazione, è la criptografia che ti garantisce che tu stai parlando con chi avevi intenzione di parlare. Immagina, se questo non ci fosse, non ci sarebbe l'internet, perché chiunque potrebbe impersonare chiunque altro. Quindi noi, il vero successo della criptografia, magari non visto, è perché è nascosto dentro l'infrastruttura. E, diciamo... Le cose diventano davvero eh, utili quando nessuno più <ride> riconosce e eh, sono, sono
1: invisibili, disseminate, non te, non te ne rendi neanche conto, è vero? Mi fai un esempio, Silvio? O se hai degli esempi pratici di uso della blockchain o o anche magari progetti che state seguendo come Algorand, ne avete un sacco che ti sembrano particolarmente interessanti e che possono aiutare le persone a capire, abbiamo visto già l'esempio del catasto, ok la parte finanziaria e questo è un altro elemento c'è qualche esempio che ti viene in mente interessante che che hai visto emergere negli ultimi tempi?
0: Certo, certo, cioè, guarda, te, te ne faccio così un paio, uno più ma, ma magari mondano e un altro più istituzionale, eppure magari un, un terzo, te ne aggiungo, di carattere finanziario. Dal punto di vista mondano, a te piace Vasco Rossi?
1: Tantissimo, sono sì. un grande fan di Vasco.
0: Benissimo, allora, suppone che si esibisce in, di persona a un concerto a San Siro, ok? Mm. E... I biglietti sono tutti esauriti, tu te ne vuoi comprare uno, che fai? Allora uno vai dal bagarino, <ride> bagarino. Il <quale> di là. <ride> vabbè, è un classico. Vai dal bagarino, che ti dà un, uh, un pezzo di carta stampigliato in qualche uh-huh. modo, c'è un bollo, capito? Tu lo paghi questo pezzo di carta, ma poi sei sicuro che riuscirai a entrare allo stadio? Perché magari tu non probabilmente sai, no.
1: <ride> probabilmente
0: no, probabilmente no. Infatti la stessa cosa con le partite di calcio quando io no, andavo, eh, andavo sempre allo stadio eh, a Roma eh, all'Olimpico mezz'ora dopo l'inizio della partita perché magari se trovavo i biglietti me li potevo permettere, però dopo aver pagato ci si scommetteva tra me e i miei amici saremmo riusciti a entrare con questi pezzi di carta perché non si sapeva alcune volte sì, altre volte no, oppure tu vai da un sito che ti dà una eh, ti offre un servizio ma ti offre anche in cui magari ti fidi di questo sito ma vuole giustamente la sua parte di tu, tutto tu, questo servizio immagina che questi biglietti siano messi appunto su blockchain allora tu hai due grandi vantaggi uno se acquisti il biglietto da me tu hai il primo vantaggio di sapere che il biglietto è autentico punto non c'è, c'è discusa non è un pezzo di carta stampigliato che forse non è quello giusto il biglietto è autentico poi tu sai che apparteneva a me perché all'ultimo blocco, all'ultima pagina del registro, stava ancora scritto che Silvio lo possedeva, Io poi te lo trasferisco, quindi tu sei il legittimo adesso proprietario e sai sicuramente che entrerai. Okay. E quindi, voglio dire, te la vedi solo con me, anche perché, tornando all'esempio di, di Vasco Rossi, quando poi tu fai una compravendita e dai una cresta a chi ti, alla piattaforma che ti dice Vasco, la vede questa cresta? No paghi di più di quello che avresti dovuto pagare chi lo vende perché non, magari è malato non può andare al concerto poverino e lo vende a prezzo molto più basso e sicuramente vasco non vede niente di tutto di tutto ciò hai capito quindi invece potrebbe o usarlo lui per, per produrre ancora più arte oppure potrebbe darlo ad una eh, società caritatevole di sua scelta o altre cose no la stessa cosa per i biglietti di viaggio no? noi li perdiamo pure se vuoi mi paghi extra e io ti sposto la data di partenza cioè tutto questo il mercato secondario la blockchain è sicuro tu, tu crei un mercato secondario sicuro per ogni genere di, di, di cosa questo è un, un utilizzo per esempio buono fammi per, permettimi di fare un altro un, una, un altro esempio allora supponi Eh, l'esempio del pagamento perché il pagamento di solito noi intendiamo un pagamento unilaterale cioè io pago te benissimo ma quanti pagamenti unilaterali noi facciamo? quali sono gli esempi? uno è la donazione per esempio a una società caritatevole io pago e non voglio niente in cambio oppure è diciamo una rimessa, io do trasferisco soldi alla mia famiglia se sono un emigrato eh, lavoro in Italia trasferisco i soldi alla alla mia mia famiglia appunto non ricevo niente in cambio ma a parte le le donazioni e a parte le rimesse il pagamento non è una transazione unilaterale è un do-des cioè io ti do qualcosa per ricevere qualcosa in cambio allora il pagamento eh, è velocissimo quello unilaterale quello in cambio mette anche giorni tu arrivi parti vai in aereo e torni a cavallo o a piedi addirittura cosa posso comprare per esempio eh, prendo un'obbligazione l'obbligazione quando io la compro è già digitale Un'obbligazione. no? non è che arriva uno con una pergamena una scatola quando compro un titolo di stato e mi viene a dire ecco è il titolo che ho appena acquistato no però c'è quello che si chiama in, in gergo finanziario il settlement quindi io compro una cosa e dopo due giorni diventa davvero mia. E spesso e volentieri anche il 14% di di queste operazioni non va a buon fine. Quindi devo un pochettino davvero aspettare. E Due giorni sono tanti. Lo fai con la blockchain, lo ottieni il pagamento in cambio della, em, em, del bene che hai comprato mediante poche transazioni o nel caso di Angoran una sola transazione per cui diventa assolutamente impossibile per me ricevere l'obbligazione che tu mi vendi senza che tu riceva da me il denaro che vuoi in cambio è la stessa transazione una transazione che che viene completata in meno di quattro secondi al prezzo di un centesimo e senza nessun intermediario quindi pensa che liquidità che, che più liquidità c'è, più, più, più veloci gli scambi, più l'economia gira quindi questo è un altro un altro grande vantaggio no? della, una, una, della blockchain e poi hai tutti i vantaggi di trasparenza istituzionale tu pensi ad una gara d'appalto, a un certo momento la gara d'appalto uh, ha una finestra temporale tu puoi far, pre- presentare domanda dall'ora X all'ora Y dopodiché non sono più come fai a sapere se, dopo che tu hai fatto l'offerta, viene un'altra leggerissimamente più alta del tuo concorrente, e tu non, non diventi sospettoso, ma qualcuno ha detto qualcosa. Invece, nella blockchain, siccome è tutta trasparente, quando vengono le offerte, vengono, vengono immesse in blockchain in un blocco ben preciso entro i due blocchi inizio e fine, in cui la gara è aperta a tutti, dopodiché è la, la gara diventa chiusa e tu puoi anche codificare la tua offerta in modo tale che nessuno la veda e dopo che la gara diventa finisce davvero tutti decodifichiamo quali sono le offerte quindi non è neanche il il timore che qualcun altro magari un impiegato malevolo oppure per errore eh, qualcuno possa eh, tradire qual era la tua offerta prima che eh, eh, che, eh, tutta la gara d'appalto sia finita quindi questo questa è un'applicazione più istituzionale però tu vedi che i pagamenti diciamo, bilaterali sono una, un grosso vantaggio eh, le gare d'appalto con tutta la trasparenza in cui i dati non possono essere eh, tirati fuori eh, dopo dal, cap- dal cilindro eh, del mago e poi, come dicevo, creare un mercato secondario per biglietti di viaggio, per, per concerti, per tutto quello che tu vuoi. Queste sono tre cose che la blockchain gestisce benissimo e, e veramente darebbe un grande vantaggio a tutti. Se
1: facessi il notaio di mestiere inizierei ad avere un po' di brividino lungo la schiena, però Silvio, perché questo mestiere. A parte che qua in Inghilterra non ce l'abbiamo il notaio, o meglio, facciamo una roba che si chiama Apostilla, uh, apostel, eh, che, che viene una sorta di, di, di certificatore, però non c'è il notaio di, di per sé. Ho scoperto questo in 11 anni in Inghilterra, l'ho, l'ho finalmente capito. Eh, però ecco, in sostanza, questo era il mestiere del notaio, di certificare un'operazione, una transazione e via dicendo. Che, che fine fanno tutti questi intermediari?
0: Beh, guarda, allora, io ti dico come la penso. Io un mediatore che aggiunge valore alla transazione è sempre benvenuto. No? E quando invece la funzione del mediatore è rendere possibile la transazione che senza di lui non potrebbe avvenire, allora è meglio rimpiazzare questo mediatore con una tecnologia sicura che ti faccia avvenire la transazione ok allora in realtà quando tu vedi transazioni complesse ci può essere ehm, 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 per esempio ehm, notai banche possono aggiungere valore dandoti per esempio c'è cioè un investimento finanziario un consiglio un'analisi dei dati che tu chiedi eh, tutti questi altri servizi e poi guarda loro stessi siccome le transazioni non sono sicure si devono assicurare conto terzi quindi non è che tutto il denaro che tu paghi loro, loro se lo mettono in tasca lo devono magari mandare a, 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 a terze parti per cui quando la transazione diventa sicura e più economica tu, tu ti concentri sulla parte in cui tutti aggiungono valore e poi per esempio l'internet uh, ma, 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 alla fine diciamo magari no, ma, blockbuster non, uh, se te lo ricordi quando si andava a affittare le cassette cinematografiche, è sparito ma è spuntato Netflix che è una, è una cosa diversa, quindi voglio dire in un sistema come questo um, la gente si dovrebbe reinventare e per esempio fa il uh, know your customer, quindi l'identificazione del, del cliente può fare un sistema per dire, come faccio io, mi devo preoccupare se perdo le mie chiavi criptografiche, allora tu hai la custodia delle chiavi segrete e tu reintroduci dei servizi diversi ma non perdi il vantaggio iniziale e poi dobbiamo anche dire una cosa e c'è anche una democraticità nella blockchain quando tu fai le transazioni sicure senza intermediari perché supponi che noi transattiamo qualcosa di alcuni milioni no? Appunto, io appunto acquisto il tuo bondo ho un intermediario io, io do i soldi all'intermediario tu dai l'obbligazione all'intermediario l'intermediario ci fidiamo di lui scambia queste cose da a me l'obbligazione e a te i soldi e però si ritiene un suo diciamo eh, grosso modo 6% diciamo no? di tutta questa transazione benissimo allora se noi si tratta appunto di milioni l'intermediario si trova perché è contentissimo di prendere una percentuale di questo genere ad aiutarci ma se io sono siamo due contadini e quello che stiamo eh, stiamo scambiandoci qualcosa che ha un valore per gli altri nullo ma per noi importante anche come 10 euro, 20 euro ma dove lo trovi l'intermediario che aiuta noi due a scambiarci beni per, per 10 euro? Non lo trovi quindi in realtà l'intermediario esiste ed aiuta sempre i ricchi. Poi, alla fine, i, i poveretti devono fare da soli, quindi o barattano, quindi non possono agire a distanza e cose del genere. M- mentre invece, quando tu fai tutto, hai, hai, hai questo trust tecnologico sulla criptografia, sulla matematica invece che personale, tu ri- abbassi talmente... Tanto I costi di, trans, di transazione e li rendi così sicuri che tu non hai bisogno di un intermediario, allora ah, 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 meglio così. Poi l'intermediario, se, se ha un ruolo fondamentale, si fa pagare esattamente per il suo ruolo e lui stesso non ha spese ehm, esterne, per cui alla fine tutto, cioè, secondo me, tutti quanti riusciremo a guadagnarci, certo, solo quelli che si testardiscono. Il mondo va avanti, quelli che si internaziscono a non vederlo e non non si adeguano con con l'offerta tecnologica nuova perderanno. Quelli che invece la sposano dall'inizio e e offrono servizi magari eh, più di alto profilo, più più attinenti, continueranno a guardare.
1: Come tempistiche che cosa ti aspetti? Se apri la tua sfera di cristallo eh, nascosta in qualche ufficio del, del, all'MIT da qualche parte, secondo me ce l'avete lì, Cioè, se io so che l'avete sviluppata da qualche parte. Che,
0: che ti Aspetta che la tiro fuori dal cassetto.
1: Esatto, in realtà, guarda, è proprio qua. So, do, oltre al pallone quello lì cinese, spia, no, ci abbiamo anche se... Ehm, come... Quando è che ti aspetti che la la smetteremo di di parlare di di questi argomenti come se sarà una roba che forse,
0: quando, poi... eh, E che basta, ci sono, fino a storia, insomma. Tecnologicamente, ehm, eh, diciamo, siamo pronti. Quello che eh, occorre per davvero realizzare tutta la potenzialità della blockchain è la parte istituzionale tutta la parte regolatore, soprattutto per esempio per i mercati finanziari, dove la blockchain davvero sarebbe fenomenale, però occorre un regolatore che, che approvi tutta questa cosa e anche la guidi in una, in una dimensione consona, in, in cui non ci sono arricchimenti illeciti, eccetera. E secondo me, questo è il tassello che manca e devo dire che l'Italia in questo momento è all'avanguardia. Perché la Banca d'Italia ha cominciato davvero ad aprirsi alla blockchain pubblica e c'è fra l'altro una pubblicazione eh, molto famosa adesso nel settore, che è la pubblicazione 26 dello scorso giugno, in cui la Banca d'Italia ha fatto degli esperimenti su blockchain per vedere eh, l'emissione di titoli di Stato e la compravendita di titoli di Stato su blockchain pubbliche e siamo anche contenti di, eh, che appunto Algorod è stata una di queste blockchain con cui è stato testato questo questo meccanismo per dirti, una volta che tu hai ehm, 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 diciamo la regolazione ehm, favorisce il mercato om, onesto cioè, quello non, non, c'è, eh, non c'è dubbio e occorre appunto eh, eh, che tutti si rimboccano le mani le istituzioni, noi tecnologi e poi tutti quanti che ehm, ehm, e dobbiamo davvero. Eh, persone come te, Marco, che insomma, ci permettono poi di spiegare questa tecnologia come funziona, e perché eh, ce ne dobbiamo av- avvantaggiare. Sarebbe un peccato lasciarla nel cassetto.
1: È un qualcosa che, diciamo, sono due anni, cinque anni, dieci anni, cioè che tempisti che ti aspetti? Te lo chiedo, perché io mi ricordo quando era partito, diciamo, il mondo, il magico mondo di internet io andavo in giro a fare questi eventi di divulgazione con un cartello scritto I love internet e pensavo che nel giro, non so, di un paio d'anni tutti avrebbero iniziato a usare, no? a digitalizzarsi. E invece sono passati cioè, 15 anni, 20 anni, ecco, quindi mi, sono, mi ha stupito vedere quanto ho sottovalutato l'inerzia, le abitudini. Ehm. Certo, certo. Guarda,
0: devo dire, eh, io stesso, ehm, io sono stato fortunato, per avere partecipato a quella che è stata tutta la, ehm, ehm, la costruzione della criptografia a chiave pubblica. E quindi ero eh, 40 anni fa, devo un po' datarmi, e io pensavo che l'anno dopo tutti quanti ne avremmo usufruito. Sono passati per la prima vera applicazione, che poi è quella che ti dicevo io del, website, del sito web per identificare con sicurezza, sono passati 25 anni. Per cui questa volta con la blockchain ho detto: Sai che ti dico? Io non ho più la pazienza di aspettare altri 25 anni. Allora mi sono, eh, sono entrato in, in pista pure io: ho detto, Dico, qui bisogna sviluppare eh, questa blockchain così, secondo, eh, garantendo tutte le sue potenzialità. E quindi eh, eh, mi sono messo a fare algoritmo. Però devo dire che la, queste cose hanno una, una, una volta che. Il, um, il, um, il regolatore um, eh, si pone il problema ed è disposto, voglio dire, eh, a, a sperimentare con, con, la, con la tecnologia e a guidarne um, lo sviluppo e quindi l'adozione, le cose vengono molto facilmente accelerate.
1: Okay. E poi, tra l'altro,
0: io credo poco che la blockchain, sai, in Italia sarebbe una cosa... Uh, Um, sarebbe proprio, proprio il paese adatto, anche noi per tradizione siamo sempre stati distribuiti, cioè, noi siamo um, gli italiani, siamo sempre esistiti da sempre in Italia, voglio dire, culturalmente via, però come nazione abbiamo un periodo piuttosto recente, ma noi abbiamo alle spalle tutto una, un, un sistema comunale in, in cui tutti quanti erano veramente molto 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 distribuiti, secondo me questa mentalità italiana con la blockchain è proprio una, 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 diciamo, sempre proprio fatta apposta. Io credo che abbiamo molta voglia di fare e un enorme talento, come tu sai, e questo qui penso che sia uno strumento che potrà scatenare poi tutta la creatività mondiale in generale, ma anche, diciamo, quella quella italiana che... eh, io veramente credo molto.
1: <ride> Senti sì, è sempre un piacere chiacchierare con te, con e te. V- verrò a trovarti a Boston, magari i Boston Celtics ah. mi vedono in uno dei video sui campetti da basket inglese e dicono aspetta chiamiamo lui che forse ci serve anche lui <ride> oltre a Gallo e quindi arrivo, arrivo lì e... Beh. E all'MIT come va? Come, diciamo, ambiente, come novità che vedi? Che, 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 che aria
0: si respira in questo momento storico? Beh, guarda, è, è sempre è una fucina di innovazione l'MIT e poi sempre una, un'università aperta, quindi diciamo non soltanto come gli studenti, ma anche i docenti di tutto il mondo. Cioè è, una, è un'atmosfera bellissima, quella che mi ha subito affascinato e eh, che per dire, sono rimasto appunto punto dell'MIT malgrado a varie tentazioni eh, di andare da qualche altra parte per 40 anni è una um, è, è una palestra bellissima e, e io um, credo proprio noi beneficiamo fra l'altro di, di questa nostra dimensione internazionale, per noi sai, gli studenti sono, sono tutto per, per un docente, per mantenersi um, avere i problemi eh, veri, perché sono i giovani che, alla fine, quando tu poni problema A, problema B, problema C, guarda, guarda, quelli che hanno il naso migliore per capire qual è il vero problema da risolvere sono appunto gli studenti. Noi, quindi, questa organizzazione di fare la ricerca non in un centro di ricerca specializzato dove ci sono i ricercatori, ma insieme ai giovani ad educarli e sono poi loro perché tu hai lavorato due o tre anni a educare te per cui noi rimaniamo giovani grazie a loro e se questi poi vengono da tutto il mondo che è un po' il modello dell'MIT eh, francamente eh, parlando diciamo eh, non è una sorpresa che sia, che sia il modo giusto di fare le cose
1: grazie mille Silvio ci vediamo, ci vediamo a Boston o
0: ci vediamo insomma esatto, a presto
1: <ride> bocca per tutto alla prossima
0: ciao Marco Se FTX avesse usato la blockchain non poteva fare quello che ha fatto, perché tutti avrebbero visto che c'era una specie di diminuzione in, inaspettata di alcuni valori e, e tutti sarebbero messi in allarme, no?